0: Eu preguei domingo passado pela manhã uma mensagem baseada em Romanos 8:28, que é considerado um dos versículos mais lidos e conhecidos da Bíblia. Eu não tenho dúvidas que este versículo, ele tem se encaixado perfeitamente à realidade que estamos vivendo recentemente. O tema da mensagem pregada domingo passado foi Deus está no controle. Disse naquela ocasião que para compreendermos essa afirmação, Deus está no controle, nós precisamos, em primeiro lugar, saber mais sobre Deus e viver o que sabemos. Eu cheguei à conclusão de que nós conhecemos pouco sobre Deus. Em segundo lugar, nós precisamos acreditar em Deus e nunca duvidar da sua providência, que sempre chega no momento certo, ele conhece todas as coisas. Em terceiro lugar, eu disse que nós precisamos confiar que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Ora, se Deus está no controle de todas as coisas, eu devo então me manter passivo, de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem, o andamento e os desfechos das coisas? É claro que não, mas eu quero convidar você mais uma vez a ler comigo esse versículo, que eu quero usar como referência para a mensagem desta noite, que diz assim... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler juntos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28 nos vem à mente quando o imprevisível acontece quando não temos explicações para certas coisas que acontecem conosco, quando perdemos algo ou alguém de valor, ou quando algumas perguntas ficam sem respostas. Talvez nenhum outro versículo da Bíblia nos fale mais diretamente ao coração sobre a ação soberana de Deus, sobre todas as coisas. A tradução mais conhecida deste versículo é a seguinte, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o sentido da palavra concorrer no versículo é o mesmo que contribuir, cooperar ou convergir. Ou seja, todas as coisas que acontecem conosco, as boas e até as ruins, cooperam entre si juntamente para o nosso bem. Isso é bíblico para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Deus sempre tem coisas boas a nos mostrar. Ele sempre tem algo a nos ensinar. Ele sempre tem o melhor, mesmo quando alguma coisa não dá certo ou não sai conforme planejamos. Senti o desejo de continuar pensando nessa ideia de Romanos 8, 28 e fazer a você neste momento, nesta noite, não mais uma afirmação como feita domingo passado pela manhã, mas provocar um questionamento, que é o seguinte, Deus está realmente no controle? Deus está realmente no controle? E essa pergunta leva-nos, sem dúvida alguma, a fazer outras perguntas, como por exemplo, como Deus transforma uma coisa ruim em coisa boa? Onde está Deus quando a vida desmorona, perde a graça, o sentido? Será mesmo que Ele está sabendo o que está acontecendo comigo? Talvez você venha fazendo esse questionamento. E por que Ele demora a agir na minha vida? Será que a minha oração não está sendo ouvida por Deus? Será mesmo que esta aflição e angústia que estou passando vão servir para o meu bem e para que no final o nome do Senhor seja glorificado? Com certeza você já ouviu alguém dizer o seguinte, como Deus permite que terríveis tragédias aconteçam com pessoas tão boas e inocentes? Como Deus permite que uma bala perdida atinja a cabeça de uma criança, brincando inocentemente num parquinho de uma lanchonete? Por que isso acontece? Onde está Deus quando a vida então parece não ter mais sentido? Onde está Deus quando eu não encontro mais respostas para as coisas que acontecem no mundo? Onde está Deus quando uma determinada crise atinge o meu casamento? Ou a vida dos meus filhos? E parece que eu não tenho mais o controle sobre nada que está acontecendo comigo? Como entender tudo isso? É nesse momento da vida que a, vi, a, que a coisa fica complicada e muitos perdem a fé, se desviam às vezes até enlouquecem, porque não encontram explicações à luz da razão, à luz da filosofia, da ciência. Mas, sem dúvida alguma, se meditarem na palavra de Deus, se observarem o que Deus fala, sem dúvida alguma vão encontrar respostas, explicações. Essas e outras perguntas que acabei de citar aqui são justíssimas. E, às vezes nos deixam com uma terrível dor de cabeça. Como explicar tantas tragédias naturais? Atentados terroristas, violência, acidentes fatais como o do avião da Chapecoense que ceifou, que matou 71 pessoas. Coisas que acontecem, às vezes, de forma inexplicável, que levam justos e injustos, bons e maus, de recém-nascidos anciãos, às vezes parece que tudo está fora do controle e que o mundo está à deriva. Às vezes parece que o mundo é uma grande anarquia, ninguém é de ninguém. Está tudo desgovernado. E a coisa fica mais complicada ainda quando os outros passam a questionar a nossa fé. Quando as pessoas que estão ao nosso redor começam a perceber o caos que estamos vivendo, a dificuldade... E começam a fazer questionamentos a nós, a exemplo do que experimentou o salmista lá no Salmo 42, quando ele foi questionado da seguinte forma, onde está o seu Deus? O que ele está fazendo que não olha para o seu sofrimento? Por que você está aí sofrendo, chorando, lamentando e ele não faz nada? Está de braços cruzados? Porque ele não te responde? E não é que tem gente que faz isso mesmo? Tem gente que faz exatamente assim, fica aproveitando talvez um deslize nosso, uma fraqueza, um problema, uma dificuldade para apontar as nossas falhas, para questionar a nossa fé e fica com aquele sorriso de hiena, questionando a fé que a gente tem, culpando a Deus, como se ele fosse obrigado a atender todas as nossas necessidades. Através da Bíblia, que é a Palavra de Deus, nós encontramos respostas a todas essas questões que eu acabei de levantar aqui. São verdades fundamentais que funcionam como faróis. Que vão nos guiar na estrada escura da vida. Que vão nos ajudar a confiar em Deus, a entender o que as Escrituras revelam sobre Ele e sobre quem nós, em quem nós devemos depositar a nossa esperança quando a tribulação bater a nossa porta. A vida cristã é cercada de certezas. A fé cristã é racional, é lógica, é coerente. A Bíblia não deixa nenhuma história inacabada. À luz da Bíblia, tudo tem uma explicação. Pelo fato de Deus ser perfeito. Mas quando algumas perguntas ficam sem respostas, Romanos 8, 28 é a resposta. É a solução. Mas o que acontece às vezes é que nós... Com a nossa ignorância espiritual, com a nossa falta de fé ou pouca fé, nós acabamos confusos. E tudo isso nos impede de encontrar respostas e de perceber como Deus está agindo. E que Ele está no controle. Olha, a capacidade, ou melhor, a incapacidade de compreender que Deus realmente está no controle de todas as coisas faz com que muitos crentes se rebelem contra Deus. Se desviem. E pessoas ficam às vezes raivosas, nervosas, atônitas, preocupadas, achando que a sua vida não tem mais solução, não tem mais jeito. Na Bíblia nós vamos encontrar vários personagens que fizeram talvez o mesmo tipo de pergunta que você ouviu aqui nesta noite. Deus realmente está no controle? Pense em Noé, por exemplo, quando recebeu de Deus a ordem para construir uma arca e que o mundo seria destruído por um dilúvio. O que não passou na cabeça de Noé? Será que Deus está falando sério? Será que essas pessoas vão confiar em mim? Pense em Abraão, quando recebeu de Deus a ordem para deixar tudo para trás. Ir em direção a uma terra que ele, Deus, mostraria. Será que Abraão não chegou a questionar por um momento? Será que devo ir? Pense no drama de Moisés liderando o povo de Israel pelo deserto e na escravidão desse mesmo povo no Egito, ou em José do Egito, sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos, será que ele, José, não chegou a questionar em vários momentos, será mesmo que Deus está comigo? Será que Ele está no controle da minha vida? Pense no próprio Cristo, na cruz, depois de enfrentar toda a dor e sofrimento, e lamentou da seguinte forma, em tom de pergunta, Eli, Eli, la massa ou seja, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Deus, o Filho de Deus, chegando a questionar o cuidado do Pai. Eu creio que Deus usou esses fatos, todos eles e tantos outros na história, para proporcionar um bem maior à humanidade. Porque Ele está no controle. A verdade é que Deus sempre transforma o mal em bem. Mesmo passando pelo deserto, o Senhor tem algo bom a nos mostrar. Eu quero que você saia daqui hoje, nesta noite, com a certeza absoluta. Se você está passando por uma privação, por uma provação, por uma perda, por um deserto, você precisa confiar que Deus está controlando todas as coisas. E dentre as coisas que Deus controla, há a sua vida. Ele, de fato, está cuidando de você nos mínimos detalhes. Deus sabe o que você está passando e Ele no tempo certo agirá, responderá, atenderá e você não ficará à deriva. Porque Deus está cuidando de você, mesmo na dificuldade, mesmo no caos, mesmo na prova. Eu quero compartilhar algumas razões que vão nos ajudar a responder a seguinte pergunta. Deus está realmente no controle? Chama a sua atenção para as seguintes considerações, que podem trazer possíveis respostas e explicações a essa e tantas outras perguntas que talvez você anda se fazendo ultimamente. Onde está Deus quando a vida perde o sentido? Será que Ele não está olhando para o meu sofrimento? A primeira consideração que quero deixar com você nesta noite é a seguinte, anote no seu coração. Deus sempre é amoroso, bondoso e justo. Verdade, absoluta. Deus sempre é amoroso, bondoso e justo. Salmo 145, versículos 8 e 9. A palavra de Deus nos diz o seguinte. O Senhor é misericordioso e compassivo. Paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Veja bem que a compaixão e a graça de Deus não alcança apenas os seus filhos mas alcança todas as suas criaturas, até os maus, os injustos, os infiéis, são alcançados pela bondade de Deus. Estou certo de que temos dificuldade de conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano, isso é fato também. Um dos maiores dilemas humanos é o seguinte, se eu amo a Deus e se Ele me ama, por que eu estou sofrendo? Se eu sou fiel a ele, se eu vou à igreja, entrego os meus dízimos, faço bem ao próximo, trabalho na igreja, por que o problema se instalou na minha vida? Esse dilema está muito bem evidenciado no recado que aquelas duas irmãs, Marta e Maria, mandaram dizer a Jesus por ocasião da doença de Lázaro. Vocês conhecem a história de João capítulo 11. E elas mandaram dizer o seguinte a Jesus... Senhor, aquele a quem amas está doente. Como se Jesus fosse compadecer do sofrimento do amigo, a quem ele também amava. Jesus demorou dois dias no lugar onde estava e quando chegou em Betânia encontrou Lázaro morto já sepultado. Lázaro morreu e os judeus que estavam ali velando o morto, fazendo companhia às irmãs, chegaram também à mesma conclusão. Quando perceberam que Jesus também chorava pela perda do amigo, eles não deixaram barato. Eles observaram da seguinte forma no versículo 36 e 37 de João capítulo 11. Vejam como ele o amava, porque Jesus estava chorando pela morte do amigo. Mas logo espetaram, dizendo o seguinte. Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Olha quantos questionamentos as pessoas até hoje fazem. Uma serva de Deus, um servo de Deus, tão fiel, tão zeloso, sofrendo. Mas que Deus é esse? Interessante que esse questionamento é feito nos dias de hoje. Há um consenso que diz o seguinte, quem ama não pode fazer sofrer. Isto é válido inclusive para o casamento. Se você ama o seu cônjuge, não deve fazer o seu cônjuge sofrer. É uma constatação lógica. Entenda o seguinte, o sofrimento, ele não é fruto do desamor ou do desprezo de Deus, mas do pecado humano, dos erros que cometemos. Mesmo aqueles que são amados por Deus sofrem. Lázaro, amigo pessoal de Jesus, adoeceu e morreu. As irmãs também que eram amigas de Jesus sofreram um desgosto profundo porque o mestre não chegou a tempo. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. O fato de sofrermos não anula em nada o amor e o cuidado de Deus por cada um de nós. Precisamos entender isso. Mas em contraste com a nossa natureza humana corrompida, decaída, pecadora, e apesar do nosso caráter, às vezes confuso, nós às vezes flertamos com o ódio, com a maldade, com a injustiça, com o erro, com o pecado... Mas precisamos entender que Deus é sempre amoroso, bondoso, justo. Ele sempre enviará um escape, sempre perdoará os nossos pecados, porque nele não há espaço algum, nem lugar para sentimentos destrutivos. Em sua essência, só há graça, misericórdia e compaixão. Deus não sente prazer quando vê uma criatura sua sofrendo. O salmista lá no Salmo 116, versículo 15, diz o seguinte, o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Significa dizer o seguinte, a nossa vida é muito preciosa para Deus. Nós somos a coroa dos olhos do Senhor e Ele não se alegra em ver o nosso sofrimento. Mas de acordo com a sua livre soberania e vontade, Ele permite que passemos por certas tribulações por alguma razão, que nós vamos entender daqui a pouquinho. Mas entenda nesse momento que Deus sempre é bom, misericordioso, justo, bondoso, amoroso. Ele é amor, bondade e justiça. Ele nunca se esquece, nunca chega atrasado. Ele não se engana, não se omite, não se esconde, Ele não mente. O que Ele promete, Ele cumpre. Então entenda, meu irmão, minha irmã, que está passando por uma dificuldade, que talvez é, pense que a sua vida perdeu o controle, que você não tem mais o que fazer, Deus te ama. Amém. Deus é bom com você. Amém. Ele tem sido fiel. Confie nessa promessa. É palavra de Deus para você nesta noite. O Senhor é amoroso, bondoso e justo. Sempre justo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a primeira palavra que quero deixar para você nesta noite, a luz de Romanos capítulo 8, versículo 28. A segunda parte deste sermão, o segundo tópico desta mensagem é a seguinte. Como entender que Deus realmente está no controle? É a seguinte, sempre há um propósito para o sofrimento. Sempre há um propósito para o sofrimento. Sempre há uma razão. Sempre há uma explicação. Romanos capítulo 5, de 3 a 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação possui perseverança, produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha o seguinte, sempre há uma causa e uma consequência para todo e qualquer sofrimento na vida. Mas se você é um crente maduro, você conhece a palavra, sabe que os momentos de dificuldade podem levá-lo para mais perto de Deus. Há uma dependência mais profunda dele, já cantamos isso várias vezes aqui, também você deve saber que o sofrimento, a tribulação, a perda, a dificuldade, pode ser um campo de treinamento para provar, talvez o seu caráter, a sua fé, a sua fidelidade a Deus, e talvez, quem sabe levar a confiar mais em Deus e menos em você, para que você se torne a cada dia mais semelhante a Cristo, ou quem sabe como um aprendizado para que você no futuro conforte, console, ensine outros que vão passar pelo mesmo problema que você hoje está passando. Por isso que Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo. Talvez no seu sofrimento Deus está dando a você um livramento, um escape. Portanto, não murmure, não reclame, não resmungue, não fique de biquinho com Deus. Se você está fazendo a sua parte Deixe Deus ser Deus Deixe Ele agir no tempo certo Fique fiel, fique firme Não saia da presença dEle Adore ao Senhor Louve a Deus Não se afaste da presença do Senhor Quando Jesus tomou conhecimento da doença de Lázaro Seu amigo Permaneceu, como disse, dois dias no lugar onde estava E mandou o seguinte recado Às duas irmãs João capítulo 11, versículo 4, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, o que de fato aconteceu. Mas há doenças que acabam em morte. O que fazer? Mas, voltando ao texto de Lázaro, não, e foi justamente o que aconteceu, ou seja, quando Jesus chegou a casa em Betânia, percebeu o luto, a dor... Já sepultado há vários dias, Lázaro ressuscitou, reviveu e todos ali se alegraram com o milagre. Houve uma comoção naquela cidade, naquele lugar. Todos perceberam o milagre que aconteceu na vida de Lázaro. Marta e Maria, sem dúvida, precisavam daquela, daquele sofrimento, daquela angústia para aprender as, algumas coisas, talvez pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano, grande pregador, um dos meus preferidos, leio alguns dos seus livros, ele relaciona algumas posições extremadas acerca dessa questão do sofrimento. E eu quero listar para vocês algumas dessas situações extremadas, erradas, que ele lista aqui, eu quero repetir o que ele disse. O diabo é o protagonista de todas as enfermidades, isso é mentira. Segunda mentira que circula pelos nossos ambientes até evangélicos é a seguinte. Se Deus sabe do meu sofrimento, então não devo orar pela cura. Mentira. Devemos orar por todas as coisas. Outra mentira propagada por muitos é a seguinte. É da vontade de Deus sempre curar. Nem sempre é da vontade de Deus curar. Conheço crentes fiéis que morreram de câncer, por exemplo, sofreram muito e Deus não curou, aos nossos olhos Deus não curou, mas aquela pessoa por ter permanecido fiel ao Senhor, recebeu a maior glória, dada a um homem, a uma pessoa, a um ser humano, a vida eterna ao lado de Cristo, nada se compara à salvação da alma, Outra mentira impregnada nos nossos ambientes é a seguinte, a falta de fé e o pecado são as causas que impedem a cura. Outra mentira. A falta de fé e o pecado são as causas que impedem a cura. E o pastor Hernandes de Alopes também coloca o seguinte, e eu concordo com essa mentira, ele diz o seguinte, toda enfermidade ou sofrimento é consequência de um pecado específico e pessoal. Também mentira. Ao longo da história, grandes homens e mulheres de Deus experimentaram grandes sofrimentos. Uma espécie de espinho na carne. João Calvino, um dos precursores, expoentes da reforma protestante, que, aliás, este ano completa, vai completar 500 anos, ele era um homem constantemente enfermo. Tinha a sua saúde física bastante fragilizada, mas nunca deixou de servir a Deus e o murmurar. Um dos maiores pregadores do século XIX, Charles Spurgeon sofria de depressão, como um pregador que conduzia milhares de pessoas a Cristo, sofria de depressão, Billy Graham, Billy Graham, ainda vivo com 98 anos, uma saúde física bastante debilitada, sofre de mal de Parkinson e tem dificuldades seríssimas para respirar, ainda escreve alguns textos, posta na internet. Muitos homens e milhares e mulheres de Deus ainda hoje sofrem enfermidades. A tese de que um crente fiel não fica doente é falsa e não encontra amparo bíblico, não encontra. Tudo o que acontece conosco está debaixo da vontade permissiva de Deus, porque tudo há um propósito, sempre há um propósito para todas as coisas, sempre há um propósito para o sofrimento, talvez você não veja esse propósito, mas um dia a ficha vai cair. Um dia você vai perceber por que Deus permitiu que você passasse por tantas dificuldades. Que você enfrentasse um ano de 2016 tão difícil. Que você começasse um ano de 2017 já com as mesmas cenas. História repetida. Espere, aguarde no Senhor. Como diz o salmista ainda no Salmo 42. Espere, porque eu ainda o louvarei. Você pode dizer para os seus inimigos, para os seus adversários, para aqueles que eles caluniam você, difamam a sua fé, espere, porque o meu está garantido. Amém. Eu ainda vou louvar ao Senhor, eu sei que Deus está no controle, e se a minha vida está entregue nas mãos dEle, mesmo no sofrimento, eu sei que Ele vai me ajudar a passar por essa tribulação, e eu sei que no final, a vitória está garantida. Amém. O jogo vai virar para o meu lado. Eu sei que, de alguma forma, Deus vai fazer com que esse caos se transforme em bênção. Terceiro e último lugar, para compreendermos, Romanos 8, 28, respondemos à pergunta, será que Deus está realmente no controle? A morte no seu coração o seguinte, Assim, um causador de todo o sofrimento, porém, devemos fazer a nossa meia-culpa. Assim, um causador de todo o sofrimento, porém... Devemos fazer a nossa meia-culpa. Romanos, ou melhor, João 10.10 10 diz assim, O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenamente, disse Jesus. Para todo o mal que acontece na terra, a Bíblia indica um culpado. Ela coloca a culpa em um ser angelical, chamado de Lúcifer que foi criado como um anjo de luz e que um dia ousou ser igual ou superior a Deus. E ele e uma legião de demônios foram expulsos do paraíso. E esse vilão, esse inimigo, enganador, enganou Eva, questionou a ordem de Deus, destruiu o mundo, o plano de Deus, instituiu o pecado no mundo. A queda do homem nunca foi culpa de Deus, nunca foi. Sempre quando Satanás tentou interferir no projeto de Deus, deu ruim, como os adolescentes costumam dizer. Devemos considerar que um ser real, o um maligno, Satanás causou todo esse rebuliço, todo o caos neste mundo criado por Deus. E ele sim deve assumir a culpa. Então quando alguma coisa começa a dar errado na sua vida, é o inimigo. Tentando você, tentando entrar nas brechas que talvez você esteja abrindo. Então, culpe a pessoa certa. Esteja mais próximo de Deus, para que os seus olhos abram, para que o seu entendimento se esclareça acerca das artimanhas malignas. Pelo fato de termos recebido o livre-arbítrio, essa capacidade de agir por meios próprios, nós podemos então decidir fazer a vontade de Deus ou não. Nós podemos escolher amar ou rejeitar. E Deus, na sua soberania, permite que as suas criaturas, os seus filhos, possam até mesmo negá-lo, rejeitá-lo. Essa é uma das maiores provas do amor de Deus para conosco. Mesmo nos amando, Ele nos dá o livre-arbítrio de obedecê-lo ou não. Mas mediante essa capacidade de escolha, o homem tem tentado interferir no projeto de Deus, desde que o mundo é mundo, querendo ser superior ou igual a Ele, querendo fazer coisas que só Deus pode fazer. Por isso que nós precisamos, então, fazer a nossa meia-culpa. Nós também precisamos ser responsabilizados pelos males, pelos sofrimentos que passamos, que enfrentamos, por causa, então, da nossa rebeldia da nossa desobediência, das nossas escolhas erradas, porque depois a conta vai chegar, a consequência, a maldita sequela virá, por conta dos nossos problemas. Então não culpe também só Satanás. Não podemos colocar toda a culpa no inimigo, às vezes nós, de forma consciente, pela nossa carnalidade, projetamos, maquinamos conscientemente o mal fazer a coisa errada e depois chega a consequência, chega o preço, bate a conta na nossa casa. Nós precisamos aprender a fazer as escolhas corretas e às vezes escolhemos mal. As más companhias corrompem os bons costumes, pagamos um alto preço, mas quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, as coisas vão bem. Quando optamos em obedecer a Deus, as coisas melhoram. Elas podem nos se tornar perfeitas, mas de fato melhoram. Nosso comportamento muda, as nossas opções mudam, as nossas escolhas, o Espírito Santo passa a habitar no coração do crente e ele passa a perceber nitidamente o que pode e o que não pode, o certo e o errado, ele vai se afastando das coisas que desagradam a vontade de Deus e procura lentamente se encaminhar para uma vida de santidade. Agora, entenda de uma vez por todas o seguinte, mesmo escolhendo servir a Deus e obedecê-lo, às vezes, nós vamos enfrentar sofrimentos. Deus vai permitir. Na dúvida, escolha sempre amar a Deus, fazer a sua vontade, obedecer aos seus mandamentos. Não seja tentado pela síndrome de Lúcifer. De ser igual ou superior a Deus. Sofremos por causa dos nossos pecados. Mas isso também não quer dizer que Deus sinta prazer em nosso sofrimento nós quebramos suas leis, daí quando a tragédia nos atinge, perguntamos, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Talvez Ele faça a mesma pergunta para cada um de nós, quando pecamos, do tipo, por que você está insistindo no mesmo erro? Depois que eu já fiz tanto por você. Tudo que recebemos nesta vida é pura graça de Deus. Porque nós somos pecadores, diante de um Deus sempre santo, justo, bom, amoroso, que tem todo o direito de nos punir, punir pelo nosso pecado, mas mesmo assim nos ama incondicionalmente. Deus está realmente no controle? Sim, para o nosso bem Ele está. Jesus deixou bem claro que na vida enfrentaríamos tribulações, tristezas, perdas, desilusões, e que Ele estaria conosco em cada momento da nossa vida. Você está enfrentando um sofrimento sem fim? A sua vida perdeu o sentido? Quer saber onde está Deus nesse momento? No lugar onde sempre esteve e sempre estará. No trono da sua glória. Lá no céu, na eternidade. Na sua majestade, dentro do seu poder. Mas sabe também onde Deus está? Dentro de você. Dentro de você. Se você já tem o Espírito Santo, o Senhor habita em você. O Senhor em você fará com que haja uma perfeita compreensão da sua vontade, que sempre é boa, perfeita e agradável. Um dia você vai entender isso. Li uma história recentemente, esta semana, fazendo a minha devocional, que quero contar para vocês agora. Em 2010, um casal norte-americano perdeu uma filha de 13 anos em um acidente de esqui. Os pais ficaram muito abalados com a morte da filha, viveram o pior pesadelo da vida deles. Durante o funeral, uma enxurrada de lágrimas, perguntas, e eles decidiram doar os órgãos da filha a pacientes necessitados, e o coração foi para uma jovem que sofria há cinco anos, aguardando um transplante cardíaco. Então o coração daquela menina que morreu de 13 anos, filha daquele casal, deu esperança fez a vida recomeçar para uma outra pessoa então a mãe daquela menina doadora fez apenas um pedido tempos depois ela queria conhecer ela queria a pessoa que recebeu o coração e ela queria ouvir o coração da sua filha batendo novamente e ela e seu marido viajaram quase quatro horas foram à cidade onde morava aquela moça, aquela jovem que recebeu o coração da sua filha, e ela e seu esposo chegaram à casa onde estava aquela menina, as duas mães se abraçaram por um bom tempo. Então a própria receptora do coração, do novo coração, ofereceu aos pais da doadora um estetoscópio e pediu que aquela mãe ouvisse o coração. Agora o seu coração. E você sabe o que aquela mãe ouviu? O ritmo saudável das batidas do coração da sua filha, agora no peito de uma outra pessoa. Aí ela entendeu. Por que Deus permitiu todo o seu sofrimento? Porque ela percebeu a vida recomeçar na vida de uma outra pessoa. Ela compreendeu que Deus faz todas as coisas da maneira perfeita. Esse é o milagre da vida. Coisas assim só pode proporcionar a cada um de nós a certeza de que ele de fato está no controle. Um mal transformado em bem. Mas às vezes nós somos tão egoístas e pensamos que todo o universo gira em torno de nós. Que nós temos que ser felizes a vida inteira. Que nenhum mal pode acontecer a nós. Agora vamos pensar nessa ilustração que eu acabei de contar e pensar na seguinte, na seguinte verdade. Quando Deus ouve o seu coração, o seu coração, sabe de uma coisa, Ele ouve o coração do seu Filho, Jesus Cristo, que bate aí dentro de você. Se você já tem o Espírito Santo na sua vida, você tem o coração de Deus dentro de você. Então quando Deus olha para você escuta as batidas do seu coração, Ele escuta as batidas do próprio Filho, de Jesus Cristo. Será que você já tem um novo coração? Será que Cristo já habita no seu coração? O que Deus quer, mais do que qualquer outra coisa, é que você se arrependa, a fim de desfrutar com Ele da comunhão. Ele quer ter um relacionamento intenso e íntimo com você, para dar a você todas as respostas de que você precisa. Como aquele filho pródigo da parábola contada por Jesus, que foi preciso ir à lama, ao lodo, à miséria, para reconhecer e valorizar a casa do Pai. Voltar para a casa foi a melhor decisão que ele tomou. Ele valorizou a casa do Pai depois que enfrentou todo aquele sofrimento. O sofrimento pode nos levar a um ponto de reconhecer que precisamos da salvação de Jesus. E que nós não somos assim tão bons o suficientes. Eu queria nesse momento orar por você. Quero que você entenda que todo sofrimento é apenas temporário. E o que Deus tem para cada um de nós é algo extremamente maior. A palavra de Deus nos diz ainda em 2 Coríntios 4, 16 a 18 o seguinte. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Há uma eternidade garantida para cada um daqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que amam a Deus, não só com palavras, mas com atitudes, e aqueles que ouvem o chamado de Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero, neste momento de culto, encerrando esta mensagem, orar por você que talvez perdeu o controle sobre alguma área da sua vida. Você não tem mais solução, não tem resposta, não tem mais saída. Talvez você fez essa entrega algumas outras vezes. Mas neste momento eu quero apelar ao seu coração, para você confiar no Senhor, e mais uma vez, depositar nele a sua fé, a sua esperança, a sua vida, o seu futuro. Eu quero convidar todos agora para que fechem seus olhos, por favor. Eu quero que você esteja orando a Deus agora. Perguntando para si, o que Deus falou comigo nesta mensagem? O que Ele falou comigo? Agora, que decisão eu devo tomar depois daquilo que eu ouvi? depois de ouvir a voz de Deus, que decisão eu devo tomar? O que devo fazer agora? Que atitude vou praticar daqui para frente? Eu quero perguntar nesse momento às pessoas que de fato se sentem desencorajadas, sem saída, sem respostas, que talvez perderam o controle sobre alguma área da sua vida, talvez no seu casamento, na sua família, com seus filhos, um emprego, uma questão na justiça, um problema de saúde, se você não tem solução alguma para alguma questão específica na sua vida, e se você quer colocar isso diante do Senhor, nesse momento, pedindo para Ele agir, tomar conta, fazer a vontade dEle prevalecer, eu quero convidar você a se manifestar Levantando assim o seu braço Só Deus está vendo você Deus abençoe, Deus abençoe Isso, muitas pessoas, Deus abençoe Mais alguém, levante a sua mão assim Deus abençoe, isso Entregue para Deus, só para Ele Ele está vendo, Ele conhece A área da sua vida é que você perdeu o controle Que você não tem mais o que fazer É só entregar para Ele Agora eu quero fazer uma outra pergunta Específica Aquelas pessoas que estão conosco hoje, que ainda não tiveram uma experiência profunda com Jesus Cristo. Uma experiência, conforme dizemos, de salvação, de entrega da vida a Cristo. Confessando como seu Senhor e Salvador. Para ser batizado como as pessoas aqui hoje foram. Ou quem sabe há pessoas aqui hoje afastadas da igreja, do evangelho, e percebem que hoje é o momento de voltar à casa de Deus, à casa do Pai. Quem sabe você sofreu por ter se afastado, mas agora valoriza a volta. Voltar à casa do Pai agora para você faz todo sentido, porque a vida lá fora não vale a pena. É sofrimento, é dor, é angústia. São sequelas que você talvez hoje traz no corpo, por uma desobediência, por um ato impensado. Mas se você deseja se arrepender e voltar para os braços do Pai Eu quero também convidar você A levantar a sua mão no seu lugar aí Dizendo, pastor, ore por mim Eu entrego a minha vida a Jesus nesta noite Eu quero confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador Deus abençoe, lá atrás eu já vi Há mais alguém, Deus abençoe Pode levantar a sua mão bem alto Pastor, entrega a minha vida a Jesus nesta noite Eu confesso, Jesus, Deus abençoe Levante a sua mão, se há mais alguém Deus abençoe Pode levantar, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levante a sua mão, Deus abençoe. Eu já vi. Deus abençoe, Deus abençoe, já vi também. Aqui no centro, mais alguém. Levante a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá atrás, mais alguém, levante a sua mão, Deus abençoe, isso, Deus abençoe. Há várias pessoas se manifestando aqui. Entregando a vida a Jesus. Isso é fundamental. Aí você vai compreender porque algumas coisas acontecem com você. Eu quero convidar todas as pessoas agora para que fiquem de pé. E nós vamos cantar esse louvor. Eu quero também motivar você, convidar você que levantou a sua mão. Entregando a vida a Cristo. Confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. A pedir licença à pessoa que está ao seu lado e vir aqui. Peço que ninguém saia por enquanto. Eu vou orar daqui a pouquinho. Pede licença à pessoa que está ao seu lado. Pode vir aqui, aqui na frente. Nós vamos orar por você. Sai do seu lugar em nome de Jesus vem aqui à frente. Pastor, me Gilberto,
1: ouvemos ao Senhor com essa canção cante assim minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que é dele vem o sim o amém pode vir aqui em nome de Jesus você que levantou
0: a sua mão, sai do seu lugar pode chegar aqui à frente pode vir aqui você que atendeu ao segundo apelo vem aqui em nome de Jesus pode vir em nome de Jesus pode vir, Jesus. Pode vir. você que atendeu ao primeiro apelo quer vir. pode vir em nome de Jesus pode vir
1: sai do seu lugar pode vir, em nome de Jesus Vem.
0: pode sair do seu lugar, em nome de Jesus você que levantou a sua mão entregando a sua vida a Deus pode vir aqui, vou orar por você em nome de Jesus é licença quem está ao seu lado, pode vir aqui. Essa música tem sido muito cantada e é uma inspiração bíblica, ela contraria alguns paradigmas que alguns infelizmente acreditaram, dizendo que Deus é obrigado a fazer todas as coisas, que Ele é um servo e não um Senhor, Acho que tudo no final vai dar certo, algumas coisas vão dar errado. Mas nós precisamos entender que o principal que dará certo é a eternidade ao lado de Jesus. Isso sim é uma bênção que o Senhor já garantiu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor por isso. quanto não se surpreenda. Porque às vezes pensamos que a nossa vida se resume a esta vida. Mas há uma eternidade que Deus garante para cada um de nós. Então se agarrem no Senhor. Mesmo no sofrimento, louve. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero orar pelas pessoas que vieram aqui à frente. Todos aqueles que levantaram a mão aí no seu lugar, eu vou orar por você também. Feche os seus olhos, Deus, em nome de Jesus. Tu conheces as necessidades, as angústias. Tu sabes muito bem o sofrimento que cada pessoa está enfrentando agora. Quem sabe, ó Deus, noites, sem sono, de choro, de angústia, perdas e irreparáveis Senhor, que trouxeram sequelas, amarguras ao coração, tu conheces as necessidades de cada pessoa nesta noite, eu te peço que a verdade que foi hoje pregada, caia como um bálsamo Senhor, nesta vida neste coração, que esta pessoa se sinta hoje refrigerada, alimentada, fortalecida... Por esta palavra que veio do teu coração Para os nossos corações Para a nossa igreja nesta noite Aquieta ó oh Deus o aflito O necessitado, o ansioso Tira toda a angústia do coração E que essa pessoa possa compreender De uma vez por todas De que Deus sim está no controle E de que todas as coisas colaboram Para o bem De alguma forma essa pessoa verá Que o bem será feito De alguma forma o um milagre vai acontecer A resposta virá ó oh Deus, cuida do enfermo, do necessitado traga refrigério a alma daqueles que estão aflitos nesta noite, e por aquelas pessoas que hoje confessaram Jesus como Senhor e Salvador, nós colocamos essas vidas em tuas mãos, que elas sejam batizadas pelo teu Santo Espírito Deus, ao final desta celebração, leva o teu povo em paz e em segurança, e dá-nos uma semana de bênçãos, de vitórias é a minha oração, a nossa oração nós oramos em nome de Jesus amém, amém e amém